0: chúng tôi thấy 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 chúng ta đang có mặt thấy thiền đường Bình yên thấy thuộc vùng Thủ đô thấy Thịnh thấy Hoa Kỳ. thấy 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 Buổi thứ 10 là cái buổi đêm nhạc thiền Cái buổi đó được xem là một buổi thực tập của chúng ta Chúng ta biết là phần lớn những cái khổ đau mà chúng ta có Là do chúng ta thiếu hiểu biết Hoặc là hiểu biết Không có đúng đắn Hoặc là hiểu biết chưa có đầy đủ cho nên chúng ta đã có những cái thái độ phản ứng rất là sai lầm Nên cũng có những cái khổ đau là do chúng ta biết Chúng ta biết nên làm như vậy, nên nói như vậy mà chúng ta làm không được, nói không được Hoặc là chúng ta biết là chúng ta đừng có nên làm như vậy Đừng có nên nói như vậy Nhưng mà mình không có thắng nổi chính mình Rồi mình cũng cứ làm rồi mình cũng cứ nói Cái đó ở trong truyền thống gọi là lực bất tòng tâm Tức là cái nhận thức thì nó biết như vậy đó Nhưng mà cái phần còn lại là Cái khả năng Để làm được cái chuyện đó thì không có Cho nên không phải chúng ta Một cái người thiền sinh Một cái người tu tập Một cái người muốn đi trên con đường hiểu biết không phải chỉ chuẩn bị cho mình cái phần kiến thức không Cái phần lý thuyết cho nó đúng đắn Mặc dù tiếp nhận một cái sự hướng dẫn đúng đắn Rất là quan trọng cho cái tiến trình thực tập Nhưng mà cái điều đó nó không có đủ Và chúng ta khi mà chấp nhận được những cái giáo lý đó Những cái lời hướng dẫn đó Những cái thời giác đó Chúng ta đã có một bước đi rất là lớn Thay vì chúng ta trước đây chúng ta không chấp nhận hoặc là chấp nhận mới một nửa thôi Bây giờ thì mới chấp nhận nhiều hơn một nửa Hoặc là toàn phần Thì như thế đã là hay lắm rồi Nhưng cái vấn đề vẫn còn là Cái này chỉ là cái kinh nghiệm của người khác Mình mới cài đặt vào cái nhận thức của mình Và mình chấp nhận nó thôi Đó là chưa nói nó nó khi tỏ khi mờ Khi nhớ khi không nữa Mà khi mình nhớ nó ra rồi Nhưng mình làm không được Mình muốn tha thứ cho người đó lắm chứ Mình biết tha thứ là nên Là cần thiết Nhưng mà làm không được Hay là Mình muốn nói một cái lời ngọt ngào dễ thương Để mà nâng đỡ người đó Nhưng mà nói không được Nói với người khác thì được Chứ với người này là nói không được Nó có cái gúc mắt như vậy trong đó Cho nên Cuối cùng chúng ta cũng không vượt qua được chính mình Thà không biết rơi vào khổ đau thì không có tiếc lắm Biết rồi Vẫn tiếp tục rơi vào khổ đau thì đáng tiếc vô cùng Vậy thì trong cái tiến trình tu tập chuyển hóa của chúng ta Chúng ta cần phải làm hai chuyện Chuyện thứ nhất là có một cái nhận thức đúng đắn Tức là trước đây chúng ta có những cái tà kiến Có những cái quan điểm sai lầm Thí dụ như khi có một cái cơn giận nó bùng phát Thì chúng ta cứ quan niệm rằng cái kẻ kia là cái kẻ đã làm cho cơn giận chúng ta nó phát sinh Và đã làm cho chúng ta đau khổ Đó là một quan niệm sai lầm Thì bây giờ chúng ta có một quan niệm đúng đắn trở lại là Cái cơn giận là của ta Hạt giống giận ở trong ta Và người kia chỉ có một cái Đóng một cái trách nhiệm là họ đã vô tình tưới tẩm thôi Thì đây là một nhận thức đúng đắn Một cái à, chánh kiến Một cái rai phiêu Có một cái chính kiến là đã có một con đường rồi cái vấn đề còn lại là phải dở chân để mà bước đi chúng ta thường hay nói với nhau là chân lý không thể đến bằng cái đầu đó. mà phải đến bằng đôi chân trải nghiệm mình muốn hiểu được cái chân lý đó mình muốn sống được với chân lý đó mình muốn thực chứng được cái chân lý đó thì mình phải thực tập thôi chứ không thể nào mà dùng cái đầu để mà tưởng tượng thì mình muốn có bình yên thì không phải đọc những cái giáo lý nói về bình yên là mình sẽ được bình yên mình muốn có hạnh phúc Không thể nào mình đọc những cuốn sách nói về hạnh phúc Một cách sâu sắc là mình có hạnh phúc Mình muốn chứng niết bàn hay mình muốn về tịnh độ Tất cả những cái thứ đó Nó đều cần cái sự trải nghiệm Va chạm, đối đầu Của chính mình Vì vậy cho nên Có nhiều người tu lâu năm rồi Nhưng mà cũng không có khá gì lắm Đứng yên một chỗ ở trong Quy Sơn Cảnh sát Thiền Sư Quy Sơn có trách một câu là Tích niên hành xứ Thốn bồ bất di Tích niên hành xứ Tức là nhìn lại cái chỗ khởi điểm năm xưa đó. Một bước chưa có rời nữa Có nghĩa là từ khi quen biết Với thiền Hay là quen biết với thiền thần hoàn đào Cũng rứa thôi <cười> Trước và sau không có gì khác After and before Là the same cũng nổi giận y chang như vậy Rồi cũng bực tức Rồi cũng nghi ngờ Rồi cũng vội vàng hấp tấp Rồi cũng quên trước quên sau Rồi cũng trách lẫn trời gần trời xa Cũng vậy thôi Ở trong nhà thiền hay nói tới cái Sơ tâm Là cái tâm ban đầu Cái tâm ban đầu rất là đẹp Rất là dễ thương Khi mình quen cái người đó Mình có một ý niệm Muốn chung sống với người đó, bao nhiêu cái kế hoạch dự án mình vẽ ra trong đầu của mình Mình sẽ làm thế này thế kia với người đó, cái đó gọi là sơ tâm Nhưng mà khi về sống chung rồi là người đó làm cho mình mất hứng là mình bỏ hết Rồi mình sống với những cái tâm sau này là cái tâm của sự đối phó, của sự hơn thua Một ngày nào đó mình à, mở ra những cái chồng thư cũ, những cái tấm hình cũ thì cái, cái cảnh tượng năm xưa nó hiện bày ra Bao nhiêu ký ức nó hiện về Nó cho mình trở về cái khung trời xưa Cái đó gọi là tích niên hành xứ Cái chỗ khởi điểm đó Chỗ khởi điểm năm xưa Rất là đẹp Mình thấy ngầm ngồi tiếc núi Thì mình tới Đạo Phật Mình thấy với thiền cũng vậy Nó cũng có cái tâm ban đầu Mình thấy thiền rất là hay Đoàn thể rất là dễ thương Rồi mình hứa trong lòng Dù không nói ra Nhưng mình cũng muốn đi chung với đoàn thể một đoạn đường rất là dài Mình sẽ có những chương trình ngồi thiền vào mỗi sáng Mình sẽ đi tiền hành vào mỗi chiều Mình sẽ đến lớp học thường xuyên Mình sẽ làm cái này cái nọ Nói chung là cũng vẽ vời rất nhiều viễn cảnh hấp dẫn Nhưng mà cuối cùng rồi Thì cái ấy cũng chỉ là cái chỗ ban đầu mà thôi Rồi mình lại quên mất cái tâm ban đầu của mình mình đi làm những cái chuyện gì đó Nó phản bội lại cái tâm ban đầu của mình Khi mình lấy nhau Cái tâm ban đầu của mình là mình muốn Đem tới hạnh phúc cho nhau Chứ không phải mình để cưới nhau Để mà lợi dụng nhau để mà kiếm tiền xài Hay là để người kia phục dịch cho mình Hay là làm cái này cái nọ Chỉ có một mục đích Cao cả duy nhất ban đầu Đó là muốn đem hạnh phúc Tình thương cho nhau thôi Cái đó là sơ tâm Rất là tuyệt vời lúc đó chưa có toàn tính gì lắm nhưng mà mình làm ăn làm sao mình quên mất cái tâm ban đầu của mình mình không sống được với cái tâm ban đầu của mình thì mình đến một cái trung tâm tu học của mình mình nhớ đi mình muốn tới đây để làm cái gì và mình có sống được với cái cái ước muốn đó bao nhiêu phần trăm bây giờ cuối khóa rồi tổng kết lại là vừa À, tại đây cái vì cái chuyện tổ chức tu học vì văn nghệ rồi cái tự nhiên mình biến thành một ca sĩ hay là biến thành một người chuyên gia tổ chức tu học mục tiêu kỹ nhiều là trở thành một thiền sinh đúng theo cái nghĩa đúng đắn của nó là sống một đời sống rất là thảnh thơi nhẹ nhàng và hạnh phúc từ thiện cái đó là mình bị sập bẫy bị dụ dẫn ở trong cái đoàn thể có những cái công việc nó hợp với tài năng của mình là mình xa bảy ngày và vì cái công việc đó mà mình không thể thảnh thơi được không thể tu tập được rồi mình cũng hứa trong lòng là hết cái khóa này mình trao trả lại cái trách nhiệm ban chăm sóc ban tổ chức lại cho đại chúng và mình sẽ tu ngay thôi thì cái đó là nhớ tâm ban đầu đó cái đó còn ăn mừng cái đó cũng nên cũng chè cũng sôi để mà (cười) tạ ơn tổ tiên là con còn nhớ cái tâm ban đầu của con và đại chúng người ta có làm mới mình người ta chỉ cho mình thấy là này anh tại sao hồi trước anh tới đây anh ham tu quá vậy anh dễ thương anh nhẹ nhàng anh thanh thản rồi bây giờ tu hết khóa rồi anh không còn sự dễ thương nữa nó còn thanh thản còn nhẹ nhàng nữa anh tới đây anh làm cái gì vậy bộ tập thể muốn anh tới đây làm ban tổ chức chăng tập thể muốn anh tới làm ca sĩ chăng cho nên Cuối cùng rồi thì mình cũng thương mình thôi Đâu có ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu Tập thể hay là thầy cũng có thể đặt cho mình vào cái vị trí hạnh phúc Hết đau khổ được Mà chính mình phải tự làm lấy Thành ra mình phải xác định được cái gì là cái chính Cái gì là cái phụ Cái gì là cái mi Cái gì là cái go. Đừng có để những cái mi nó hấp dẫn quá nó gạt mình Rồi mình mất định hướng Ở trong cuộc sống cái điều này nó đúng với những cái trường hợp khác Hôn nhân hay là thiền thanh chỉ là một cái ví dụ điển hình thôi Ở trong truyền thống hay lấy cái... Cái hình ảnh là có một cái người muốn đi lên núi đống gỗ trầm hương để đem xuống bán gỗ trầm hương rất là đắt tiền mà nó nằm ở trong cái hang sâu cùng cốc qua nhiều gian thác rất là gian nan rất là nguy hiểm nhưng mà người ta chấp nhận đi một cái chuyến đi như vậy có thể mất cả tuần là hai tuần mới đem được gỗ trầm hương ra xuống gỗ trầm hương là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất nhưng mà có nhiều người đi nửa đường nghe tiếng cợt gầm bỏ chạy thấy thác lớn quá cũng sợ bỏ chạy đi trong đêm tối sợ ma cũng bỏ bỏ ra về hay là đi nhiều ngày mất thời gian quá chán quá thành ra là ôm đóng củi xuống núi cho đỡ buồn cuối cùng gỗ trầm hương không chịu lấy đi vác toàn là củi đem về nhà châm không Một cái đoàn thể tu học Người ta cũng giới thiệu những cái tinh túy cho mình Những cái điểm hay Những cái điểm sáng Những cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu Và có nhiều người họ làm được điều đó Họ sống được với những cái đó Và họ đã vượt thoát được đau khổ Cái đó là họ đã lấy được độ trầm hương Họ nắm pháp môn Rất là vững, Họ nghe pháp thoại, nghe đi, nghe lại Nghe từng từ, từng chữ Và sau đó họ áp dụng vào trong đời sống bữa nay làm không được, ngày mai làm những người đó à, Cho dù họ không lấy được nhiều gỗ trầm hương Nhưng mà họ đã lấy được một ít gỗ trầm hương Họ biết cách lấy rồi Thì trong tương lai họ cũng sẽ lấy được nhiều Nhưng có nhiều người tới đầu thể Vì những cái lý do rất là tức cười Và nhiều khi đi xuống tay không Không có vác được bó củi để chụm được một nồi cơm Nó rất là ổn Tại vì mình cũng bỏ nhiều thời gian Sắp xếp công chuyện lắm Mình mới có thể tới đây được mà tới đây rồi mà không lấy gỗ trầm hương lấy gỗ thông hay là những cây gỗ để mà chụp một nồi cơm thì nó phí biết bao nhiêu ha cũng là công mấy ngày đường cũng là đi hết khóa hay là hai ba khóa rồi thì phần lớn khi mà chúng ta muốn vượt thoát phiền não chúng ta thiếu đi một cái chất liệu rất là quan trọng Chúng ta trở lại cái ví dụ như khi chúng ta nổi giận Thì chúng ta đã làm được một cái bước là chúng ta không có rượt đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài là Chúng ta chỉ nhìn tâm của mình thôi Cái đó là một cái bước rất là đáng ngại. Tại vì cái thói quen của chúng ta là trả đũa đi tính gì tính Nói một câu đi Hay là ra mặt giận dữ đi Hay là có một cái hành động gì đó để mà dằn mặt người kia để cho người kia biết là người kia phải kính trọng mình trở lại thì cái đó này nó bết quá rồi bây giờ chúng ta là thiền sinh thì chúng ta đã đi được một cái bước đó là, là chúng ta nhìn lại tâm của mình nhưng mà khi nhìn lại tâm của mình rồi thì chúng ta cảm thấy rất là ê chề rất là chán ngán tại vì đó là một đống phiền não một cái một cái cơn lửa nó đang bùng bùng Đốt cháy như chúng ta Rất là nóng, rất là khó chịu và Có nhiều người họ cũng Có một cái khả năng để mà nhìn thấy cái cơn giận của mình Và quan sát được nhiều lần Và rồi họ cũng Có nhiều người giỏi họ phân tích được Cái cơn giận này Ở đâu mà ra Nó có thể là do cái sự tự ái của mình Hay nó có thể là do cái sự cố chấp của mình hay là do có thể sự độc tài của mình người khác làm khác ý mình cho nên là mình nổi giận khi họ thấy ra được như vậy rồi nhưng mà họ không dập tắt được cân giận là cân giận vẫn tiếp tục thiếu đốt cái chỗ này là cái chỗ mới là đáng thương nè cái chỗ mà biết và thấy được cân giận rồi mà không làm gì được nó và cứ để nó tàn phá là tại vì chúng ta thiếu đi một cái chất liệu rất là quan trọng cái điều đó chính là chánh niệm năng lực của chánh niệm chúng ta thường dùng ý chí để mà đàn áp những cái thói hư tật xấu của mình hay là những cái phiền não của mình bản thân của ý chí ý chí là gì ý chí là gồm có kiến thức tích lũy kinh nghiệm tích lũy và có những cái giây phút chúng ta đã suy tư phân tích chia sẻ những cái khả năng đó nó gom lại gọi là ý chí và đó, trong cái kinh nghiệm và cái kiến thức tích lũy nó có đạo đức ở trong đó nữa cho nên chúng ta dùng hết tất cả những cái thứ đó để mà chúng ta đàn áp của cái phiền não của mình thì thông thường á, cái kết quả chúng ta thường nhận được là chúng ta không thấy được bóng dáng phiền não có thể nó tạm thời tan biến trong vài phút hoặc là vài giờ nhưng mà chúng ta chỉ đang làm một cái động tác là lấy một cục đá để bẫy đè lên cỏ thôi thì cỏ nó không có chết được nó chỉ bị úa và nó chỉ nằm yên đó thôi và khi cục đá được lấy lên thì cỏ nó mọc trở lại nhất là cỏ cú hay là cỏ gấu là không cách nào mà mà tiêu diệt nó bằng cách đó không thể nào mà mà bứng nó lên mà không sới tận gốc cả cho nên ở rất nhiều trung tâm tu học và rất nhiều hành giả đã lầm lẫn trong cái cách thực tập như thế này tức là dùng hết tất cả những cái kiến thức mình đọc từ sách mình nghe từ thầy giảng từ kinh điển của đạo phật chẳng hạn rồi dùng tất cả những kinh nghiệm mà mình đã chiến đấu với phiền não của mình ở trong quá khứ rồi cộng thêm những lần mình đã ngồi suy gẫm về cuộc đời của mình về những cái phiền não của mình về những thái hư tật xấu của mình 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 gom tất cả chúng lại để mình đàn áp lên cái phiền não của mình thì kết quả thường nhận được là phiền não chỉ trốn thôi Chứ không có bị Không bị diệt Rồi nó lại trở ra Rồi nó tiếp tục hành hạ chúng ta Vậy thì Một thiền sinh á, Thường Họ phải có một cái khả năng Làm được hai cái công tác này Cái công tác thứ nhất á, Là tránh tư duy Right thinking cái công tác thứ hai là quán chiếu Looking deeply tránh tư duy Là Khi mà mình ngồi mình nhìn về Bản thân của mình Mình nhìn về tâm của mình Mình nhìn về những cái Lầm lỡ cái khuyết điểm của mình trong quá khứ Mình nhìn về những cái phiền não đang hành hạ Mình trong hiện tại Để mình phân tích, mình chia chẽ Để mình hiểu được con người của mình Trong cái quá trình chánh tư duy như vậy đó thì chúng ta được dùng kinh nghiệm được dùng kiến thức đã tích lũy tuy nhiên cái chữ chánh cái chữ right ở đây đó nó có khác nó có khác với những cái suy nghĩ bình thường cái chữ chánh này bỏ vô để biết rằng cái này là cái hành động của một thiền sinh nó khác với hành động bình thường đó là khi chúng ta suy tầm như vậy chúng ta không có mang theo thái độ tham cầu và chống đối không có đem cái tâm hành tham và tâm hành sân theo Để mà chúng ta suy gẫm một vấn đề Có nghĩa là chúng ta rất là khách quan Để mà hiểu về mình Không có bảo vệ cái tôi của mình Không có chủ quan đứng về phía mình Thì cái hành động này rất là cần thiết Cho một thiền sinh Tức là chúng ta cần có nhiều thời gian để suy gẫm lại mình Mà ở trong đời sống một cái người mà có làm được công việc này là một người rất là đáng nể Lúc nào cũng nhìn lại mình để mà hiểu, để mà phân tích mình Nhưng mà trong nhà thiền cái này không có đủ Trong nhà thiền cần phải có một thái độ gọi là Quán chiếu Looking deeply Mà cái chữ quán chiếu này đó Người ta dùng rất là nhiều Ở trong nhà thiền mà dùng rất là trật Người ta tưởng quán chiếu chính là Right thinking Quán chiếu tức là chẳng từ gì Không phải Khi mình nhìn một cái Bình hoa mình nhìn bằng cái trực giác như vậy Mà không có mang theo cái kiến thức Cái kinh nghiệm Các vị cứ làm thử đi Các vị chỉ nhìn cảm nhận cái một Có một cái đối tượng nó đang hiện trước mặt mình thôi Rồi mình nhìn vô nó mình thấy cái gì mình thấy Không thấy thì thôi Chứ không có dùng những cái gì mình đã chất chứa Trong cái 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 tàn thức của mình Hay là dùng cái tâm tưởng Để mà định nghĩa về cái đối tượng đó Hay là phân tích đối tượng đó Chỉ nhìn là nhìn thôi Thì cái này nó gọi là quán chiếu Mà hãy càng nhìn Mà mình có một cái khả năng nhìn duy trì càng lâu như vậy đó Mình sẽ mở ra Được nhiều cái sự thật nó nằm bên trong Được phủ nhiều lớp Mà nó cần có một cái sức mạnh nào đó Mà ta gọi đó là định lực Tức là cần có một cái khả năng chiên chú Trên một đối tượng mà không mang theo một cái tư tưởng Một cái kinh nghiệm kiến thức gì có sẵn hết Chỉ nhìn trong giây phút hiện tại Mình thấy được cái gì mình thấy Rồi mình nhìn lần thứ hai Ngày hôm sau mình nhìn lần thứ ba rồi mình lại nhìn lần thứ tư, lần thứ năm Nhìn thứ một trăm lần hay là một ngàn lần Chừng ấy có thể mình sẽ hiểu được Cái nguồn máy hoạt động của cơn giận là cái gì Tại vì cái thái độ sai lầm phần lớn của chúng ta đó, Là chúng ta muốn khi nhìn vô phiền não Là phiền não phải tan biến liền cho ta Phải không? Khi mình nhìn vô cơn giận là mình muốn cơn giận Phải tan biến liền cho mình Cái điều đó là hơi tham lam giống như có nhiều người nói thưa thầy con không ngồi thiền được hình như con không có duyên ngồi thiền thì ơi mỗi lần con ngồi cái tâm con nó như con khỉ nó bay nó nhảy nó như con ngựa nó nhảy lung tung nó chuyển hết cành này sang cành khác nó chạy hết đoạn đường này sang đoạn đường khác uhm, con thấy con hợp với thiền hành hơn là thiền ngồi tại thiền hành nó có dao động nó có đi tới đi lui nó thoải mái hơn à, có người nói con hợp thiền buông thư hơn đó. Phải không thiền trà tại sao mà mình sống mấy mươi năm trời mình suy nghĩ cho đã mình toan tính mình tưởng tượng mình đủ thứ sự tranh chấp trong cuộc đời mình để lại trong tâm hồn mình những cái vết thương loan lỗ như vậy thì bây giờ về có như mình phải tiếp nhận nhiêu chứ tại sao mình muốn cái này mình muốn cái đó cũng mình dùng nó để phục vụ cho những cái quyền lợi ích kỷ của mình rồi bây giờ mình muốn quay về con đường tâm linh mình cũng biểu nó phục vụ cho mình ngay lập tức mi phải định tâm cho ta Mấy phải ngồi yên 15 phút Trời ơi học thiền mấy khóa rồi mà ngồi 15 phút chưa được Thì mắc cỡ vô cùng Cho nên là mình đàn áp nó Mình ép buộc nó Mình bắt nó phải trở thành cái chất định cho mình Thì đây là một cái thái độ không nên có của một thiền sinh. Mà nhiều người rất là sập, dễ sạch sập cái bẫy này là Ngồi thiền 3 lần hay là 5 lần Mà thấy không có định tâm đường là bỏ Nói chắc là mình cũng có duyên tu thiền Không có duyên tu thiền Thật ra bất kỳ ai cũng phải trải qua cái chỗ đó Cái chỗ mà cái tâm nó cứ phóng đi lung tung Loạn tưởng như vậy Khi mình bỏ căn nhà mình đi rồi Thì nhà dột cồ siêu Khi trở về rồi thì mình đâu có trách móc được Tại mình bỏ nó mà Nó có buồn tuổi, nó có nhớ nhung, nó có luyến tiếc quá khứ, nó có mơ tưởng tương lai Tất cả đều là sản tạo phẩm của chúng ta cả Chúng ta chỉ còn cách duy nhất là tiếp nhận nó thôi Giống như có nhiều bậc cha mẹ đi qua bên Mỹ Lo buông tạo bắn tầng để nuôi con ăn học Bỏ con ở nhà một mình Coi cúc Có nhiều khi thấy kiếm tiền dễ hơn là dạy con Cho nên là cứ trốn ở ngoài đường để mà kiếm tiền thôi Để nó ở trong nhà, trong phòng Nó chơi game, nó thui thủi mình Và Tới khi mà Ngưng làm ăn đủ tiền xài rồi quay về với con, con nó đâu muốn chơi với mình nữa đâu Nó cứ tránh mình thôi rồi cha mẹ không biết cách nào bù đắp với con cho nên là cứ mua quà tặng Hỏi con muốn gì Lúc nào hỏi con muốn gì rồi ba mẹ Sẵn sàng cho con như là một sự bù đắp Một cái sự chuộc lỗi vậy đó Rồi khi mà chịu đựng không nổi rồi mình la hét, mình giận dữ Mình nên mi không phải là con của tao Con của tao không phải như mi được Thì cái đó là, là do ai gây ra thì tâm mình nó cũng giống như đứa con của mình thôi Mình bỏ nó đi Mình lo buôn tạo bắn tầng Mình lo kiếm danh dự trong cuộc đời Là chinh phục người khác đủ thứ hết Thì bây giờ nó Nó ra nông nỗi như vậy đó Mình muốn định tâm cũng không được Mình muốn ngọt ngào dễ thương cũng không được Mình muốn nhẹ nhàng tươi tắn cũng không được Mình muốn mở lòng ra tha thứ cho người khác cũng không được Cái gì cũng không được hết. đó là thất bại chắc luôn phải không Thành công trong cuộc đời mấy mà với một cái tâm hồn như vậy thì đâu có hạnh phúc gì đâu Mình có cầm nắm bao nhiêu thứ tài sản và danh dự với một cái tâm hồn bề rạc như vậy thì đâu có hưởng được gì đâu Cho nên Cái điều quan trọng của Một thiền sinh mà muốn có một kết quả Trong sự tụ tập của mình Là phải có một thái độ đúng đắn Mà thái độ đúng đắn Có nghe phải chấp nhận chính mình Đừng có từ chối Đừng có giận dữ, đừng có bỏ chạy Đừng có lên án, đừng có buộc tội nó Tội nghiệp Cái đó rất là quan trọng Giống như con mình không vậy Hãy chấp nhận nó, đừng có trách móc, đừng có giận hờn, đừng có sổ đuổi, đừng có bạc đại nó, tội nghiệp Con của mình thì mình, mình thương thôi, chứ đâu còn ai khác để mà thương đâu Tâm hồn của mình cũng vậy, mình phải thương, mình phải chăm sóc nó thôi Đâu có ai có thể thương mà chăm sóc khu vườn tâm của mình được Vậy thì khi mà mình... Mình nhìn thấy cái cơn giận của mình Nhiều khi mình không có chấp nhận Và ngay lập tức mình dùng một cái ý chí để mình đàn áp Trong khi thái độ đúng đắn của một thiền sinh Là lúc nào cũng Muốn tìm về chính mình Muốn thấy được phiền não của mình Muốn hiểu hết con người của mình Tại vì cái mục đích cao cả của sự tu tập Để đạt được cái insight Cái trí tuệ phải không? Trí tuệ là gì? Là một cái khả năng có thể nhìn thấy được bản chất thật của mọi vấn đề. Và không còn lầm lẫn nữa. Một cái thấy rất là sáng suốt. Mà trí tuệ nó chỉ có khi mà phiền não rơi rụng. Mà muốn phiền não rơi rụng thì mình phải thấy được chân tướng của phiền não chứ. Phải hiểu rõ nó và vượt qua nó. Và bé gãy cái vùng máy hoạt động của nó. Thì phiền não nó rơi rụng thì trí tuệ nó sẽ hiện bày ra vậy thì mình đừng có sợ phiền não mình đừng có sợ cơn giận nó nổi lên mình đừng có sợ những cái tâm hành ích kỷ nhỏ mọn của trong người mình nổi lên và nếu có ai chọc cho nó nổi lên mình phải chấp tay cảm ơn người đó họ giúp mình để mình thấy được những cái phiền não thâm căng cố đế của mình Thành ra bây giờ mình nên có một thái độ Cảm ơn những người mà sống xung quanh mình Luôn luôn làm cho mình giận Luôn luôn làm cho mình phiền Tại vì nếu không có họ Thì mình tưởng mình ngon lắm Mình tưởng mình tu vững lắm Mình nói ở đâu tu cũng được hết Về nhà là tu không được Mắc cái người này là tôi tu không vô Thì đâu có đúng đâu Tu thì không phải là mình phải Có một cái Chương trình tu khẩn cấp Một tháng hay là ba tháng hay là sáu tháng trong tu viện Cái thời điểm đó, đó Chỉ là một thời điểm để mình tập cho mình một cái thói quen thôi Sống trong năng lượng của đại chúng Nhưng mà cái để giúp cho mình tiến xa trên con đường tâm linh là Mình phải có sự va chạm Phải có sự đối đầu Phải thấy được cái phiền não của mình nó Nó trào lên Vậy thì khi mà cái phiền não nó trào lên như vậy đó Thì cái cách của chúng ta là chúng ta vẫn dùng Cái kinh nghiệm tích lũy cái kiến thức tích lũy cái khả năng suy tầm Nhưng cộng thêm năng lượng chánh niệm Dưới ánh sáng của năng lượng chánh niệm nó sôi thẳng vô cái phiền não của mình Thì cái phiền não đó nó không thể phát triển được nữa Ít nhất là nó không thể phát triển được nữa nhưng mà cái năng lượng chánh niệm của mình đó, nó có khi đầy khi vơi nó có khi mạnh khi yếu khi năng lượng yếu nhìn vô nó thì nó vẫn cái phiền não nó vẫn tồn tại nhưng mà khi năng lượng mạnh thì khác khi năng lượng của chánh niệm mà nó mạnh lên rồi đó nó nhìn vô phiền não thì phiền não nó rã ra mình nhìn thấy cái gù máy của nó rồi tự động nó rã ra nhưng cái vấn đề là không phải mình nhìn vô một lần mà nó rã ra liền đâu mình phải nhìn nó ba lần năm lần mười lần hay là n lần không biết bao nhiêu lần tới một lúc nào đó nó sẽ rã ra luôn nhưng mà mình phải liên tục nhìn đó nhìn tức là nhìn nhìn sâu lúc khiên triệt thì nhìn như vậy đó cứ nhìn thôi không có làm gì cả nhưng mà cái nhìn mỗi lần nhìn như vậy là mỗi lần khác nhau tại vì mang một nguồn năng lượng khác để mình nhìn nó vậy thì cái vấn đề còn lại là chúng ta làm sao để có trách niệm thôi chứ đừng có lo làm sao để mình diệt được phiền não có đúng không để chánh niệm nó lo chuyện đó tại vì khi mà mình có một cái năng lượng chánh niệm hùng hậu tự động chánh niệm nó sôi rồi lấy phiền não đốt trái phiền não bẻ gãy cơ quan hoạt động của phiền não mà mình khỏi cần dùng ý chí khỏi cần cố gắng gì cả nó hay như vậy đó nó tuyệt vời như vậy đó có nghĩa là mình nhiều khi không cần tu gì cả đấy chánh niệm nó lo. Mà làm sao có chánh niệm thì phải tu mới có chánh niệm. Nói nghe vốn quá ha. Người ta vẫn cứ thường hay thắc mắc là làm sao có thể diệt được phiền não Tôi nói chẳng gì phải gọi là diệt phiền não Cá tài phiền não đâu có thiệt đâu mà diệt Trong bác nhã tâm kinh nói như vậy đó Không có vô minh và không có sự chấm dứt vô minh Trong cái cơ cấu năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức hay là thân tâm nó vận hành trong cái cơ chế như vậy đó, Trong cái nhận thức như vậy, trong cái hiểu biết như vậy, trong cái tâm hành như vậy trong cái những cái kiến thức kinh nghiệm nó chứa như vậy nó vận hành theo cái đường hướng sai lệch như vậy cho nên đã sanh ra những cái hiện tượng của tâm lý để nó bảo vệ cho cái nhận thức đó người ta gọi nó là phiền não và cũng dựa trên cái cấu trúc đó mà người ta sắp xếp nó vận hành đúng trở lại thì người ta đã gọi nó là là niết bàn trạng thái của sự thanh tịnh toàn vẹn vậy thì Thật sự không có bản chất của sự phiền não tồn tại vĩnh viễn Nó chỉ là một trạng thái Trong nhất thời nó sanh rồi nó diệt liên tục vậy thôi Chứ nó không có là một cái thứ Mà nó luôn luôn có sẵn hẳn ở trong ta Nhưng mà hạt giống thì thì có Hạt giống là gì Nó cũng không phải có một cái hạt đậu hay là một cái hạt mè gì nằm trong Hạt giống là gì Là trong cái cơ chế nằm ủng đó, nó hợp lại Thì tự động nó có cái chất đó Thì người ta gọi đó là hạt giống Chứ nó đâu có cái hạt gì trong coi tưởng trong tâm mình có cái hạt không Và cái hạng đó cũng không có luôn nữa Phải không? Khi mà nhận thức thay đổi Khi mà tâm hành thay đổi Khi mà mọi thứ trong đó thay đổi Thì hạt giống đó cũng thay đổi Cho nên phiền não cái tính chất nó là vô thường Các vị đừng có tin vào cái cơn giận của mình Khi mình giận lên rồi Mình tuyên bố là sẽ không chơi với người đó nữa Mình không gặp mặt người đó nữa Một lời tuyên bố có thể sai lầm Tại vì khi chúng ta hết giận rồi chúng ta biết đó là lời tuyên bố rất là sai lầm mà không dám rút lại lỡ tuyên bố rồi rút lại coi đâu có được còn gì danh dự của chúng ta nữa cho nên là đi theo luôn cái lời tuyên bố đó vì vậy cho nên chúng ta không cần phải diệt phiền não gì cả mà cái trách nhiệm chúng ta làm mài dũa chánh niệm thôi rất là giản dị rồi giao cho chánh niệm làm mấy cái chuyện đó tự động nó lên đường nó sâu kết lấy những cái năng lượng tốt và nó đối đầu trị liệu chuyển hóa những phiền não trong ta cho nên chúng ta không cần học cái cách để mà như phiền não mà chúng ta chỉ cần học cái cách để làm sao có được một cái nguồn năng lượng chánh niệm hùng hậu muốn có chánh niệm thì nó dễ nhưng mà duy trì chánh niệm thì cực kỳ khó làm sao để có chánh niệm Chúng ta học Tất cả những giáo lý cao siêu Những bài tâm lý sâu sắc Nó cũng chẳng giúp ích diệt được Cho chúng ta nếu chúng ta không có cái năng lượng này Tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi Nhưng mà nếu có năng lượng này Thì những cái lý thuyết đó sẽ lên đường Để biến nó ra thành sự thật Nó hay như vậy đó Cho nên có lý thuyết sẵn rồi Bây giờ chỉ còn Hạ thủ công phu Có nghĩa là một ngày 24 tiếng là phải bỏ ống năng lượng chánh niệm lúc nào tích lũy được năng lượng chánh niệm là làm liên mà năng lượng chánh niệm nó có từ đâu đầu tiên là mình tập năng lượng của định tâm trước đi rồi tập chánh niệm sao tính định trước rồi chánh niệm sao nếu mà vị nào cảm thấy cái tâm mình nó bay nhảy dữ quá rất là khó định tâm Thì các vị nên chia mỗi cái hành động mình ra làm Từng phần nhỏ Để mà mình chú tâm vô Thí dụ như khi mình bưng cái chén trà lên Thì nó gồm có ba cái hành động Đưa tay tới Bưng lên Rồi uống Rồi đặt xuống Trong mỗi động tác như vậy chúng ta đều chú tâm. Đưa tay tới. Bưng lên. uốn Quan sát. Trong ba giai đoạn đó. Không để tâm nó phóng đi. Chúng ta cắt từng phần nhỏ ra để mà thí nghiệm cái tâm của mình mà. Nhưng mà. Các vị thiền sư họ khuyên mình. Nếu mà cái tâm mình nó muốn sâu sắc hơn. Muốn cái sự chú tâm nó bền bỉ hơn. Các vị cắt luôn từng phần trong đó ra nhỏ hơn nữa đi. Thí dụ như là đưa tay tới các vị cắt làm ba phần chuẩn bị đưa tới đang đưa tới và kết thúc sự đưa tới bưng lên cũng chia làm ba phần chuẩn bị bưng lên bưng lên và bưng lên xong uống cũng chia làm ba phần vừa uống đang uống và uống xong nó nhỏ như vậy đó thì tôi dám chắc các vị các vị cứ quyết tâm làm trong vòng hai ba tuần là các vị có ngày định tâm Các vị đừng có hỏi tôi là thưa thầy làm như vậy Thì làm sao con có thể sinh hoạt tự nhiên trong đời sống để kiếm tiền Hay là có những địa vị trong xã hội Thì tôi không trả lời được Tại vì các vị không thể bắt cá hai tay Các vị phải hy sinh bớt một cái Để mà dành cho một cái Nếu các vị biết cái này nó quan trọng cho cuộc đời của các vị Và khi các vị mở một cái vòi nước Ăn cơm lau nhà Rửa chén Thắp hương Tất cả những cái hành động đó các vị đi có thể chia nhỏ ra Để mà chú tâm của mình lên đó Và Một cách định tâm rất là hay nữa là Các vị có thể đi kinh hành ở trong phòng Đi những cái bước chân rất là nhỏ Cũng chia ra làm ba giai đoạn Dỡ lên Đưa tới Đặt xuống Dỡ lên Đưa tới Đặt xuống và mỗi giai đoạn như vậy các vị cũng chia làm 3 phần. Cái dở lên đó, phần đầu của sự dở lên, phần giữa của sự dở lên và phần cuối của sự dở lên. Đưa tới cũng vậy, phần đầu của sự đưa tới, phần giữa của sự đưa tới và phần cuối của sự đưa tới. Và đặt xuống cũng vậy, phần đầu của sự đặt xuống, phần giữa của sự đặt xuống và phần cuối của sự đặt xuống. Mấy cái này nghe rất là vô vị, nhàm chán phải không? Nhưng mà nếu các vị kiên trì, Tập trong một thời gian rất là ngắn Chừng nửa tháng là một tháng Các vị thấy con người mình thay đổi hẳn Nhưng mà ngay trong khi các vị tập nửa giờ Đi như vậy là con người các vị cũng đã thay đổi rồi Có điều trong nửa giờ đó Sự thay đổi nó không có nhiều thôi Mà các vị làm như vậy Trong vòng nửa tháng là một tháng Con người mình thay đổi rất là nhanh Những cái suy tưởng trong người mình cũng thay đổi Những cái nhận thức trong người mình cũng thay đổi Tâm của mình nó mở ra rất là dễ dàng Rất là hoan hỷ Rất là vui vẻ Tươi như là hoa vậy đó Nhưng mà mình phải có một cái quyết tâm Phải làm nó Mình nói mình tu thiền Mình chỉ nghe thích ra pháp thoại thôi Chứ thưa thầy là Con hiểu về thiền rất là nhiều Nhưng mà con không ngồi thiền được thầy ơi Hay là con không thể định tâm được Cái định tâm là cái sơ đẳng nhất Của một người gọi là tu thiền Mà mình không đạt được định tâm Thì coi như mình chưa biết gì về thiền cả Thiền không phải là do những cái lý thuyết Mà tôi rao giảng cho các vị đâu thì là một cái thứ các vị phải tự khám phá lấy Bằng chính mình Bằng sự cảm nhận trực tiếp của mình Và các vị đi vào trong cái Các vị mà đạt được những cái trạng thái tâm lý như vậy rồi Các vị không có muốn cái gì khác nữa hết Nó tuyệt lắm Nó mầu nhiệm lắm Nó an lạc thảnh thơ vô cùng Nó là thứ châu báu và cái đó là định tâm Mình muốn chuyển vào một cái level cao hơn Đó là niệm tâm Tức là chánh niệm Là mình quan sát luôn cái thái độ của mình Trong khi mình làm những cái việc đó Thì đó là chánh niệm Trong khi mình quan sát Cái bước chân mình dở lên đưa tới đặt xuống Bây giờ cái đối tượng để mình quan sát Không phải là bước chân của mình nữa Mà là chính cái thái độ của mình Nó là cái đối tượng của mình Trong khi mình rửa ché cái chế là vòi nước nó không phải là đối tượng chính nữa mà là cái thái độ của mình trong khi mình thực tập nó mới là quan trọng trong cái thái độ đó thế nào cũng có thái độ tham cầu và chống đối thế nào cũng bắt ra được hai tên đó và đó chính là hành động của chánh niệm vậy thì mỗi ngày trong đời sống tóm lại các vị chỉ cần chú tâm trên cái đối tượng nào các vị đang tiếp xúc trong hiện tại là các vị đang thực tập định định tâm và các vị quan sát luôn thái độ của mình Khi mình tiếp xúc với cái đối tượng đó Thì các vị đang thực tập niềm tâm Các vị mai dũa như vậy Lâu ngày dài tháng Các vị sẽ có một cái nguồn năng lượng Định và niệm Cái thứ đó là cái thứ Vô giá Nó sẽ giải quyết lấy phiền não của các vị Thay đổi cuộc đời các vị Nó làm cho các vị trở thành một nhà mô phạm và đạo đức Một cái nhà từ bi mà không cần phải cầu nguyện gì cả nhưng mà thực tập chánh niệm nó không có đơn giản đâu, mình phải luôn thường xuyên nhắc nhở mình là mình đang thực tập chánh niệm. hồi đầu mình thấy cái cái chánh niệm của mình nó tương đối khá, lâu lâu mình mới phát hiện là mình bị thất niệm một lần, nhưng mà kỳ thực cũng phải. khi mình phát hiện mình ra mình bị thất niệm thì lúc đó mình mới có chánh niệm. Và càng ngày mình phát hiện ra cái sự thất niệm của mình càng nhiều Là chánh niệm mình đang phát triển, đang đi đúng đường Và chỉ cần mình giữ một cái thái độ là thông thả, nhẹ nhàng Để mình quan sát tôi vẫn thường nói các vị là mình cứ như là một người đi xem phim thôi Mình nhìn những cái tâm hành của mình giống như cuồng phim nó đang từ từ mở ra Mình chỉ là một người ngã lưng lên ghế để mà coi mình đóng phim thôi chỉ như vậy thôi, đừng có can thiệp vô nhiều quá Đừng nó bắt nó thế này, bắt nó như thế kia Thì không bao giờ khá được hết Cứ quan sát của nó Cứ quan sát lấy nó Cũng giống như khi mà Một cái đoàn tàu xe lửa chạy ngang qua mình Thì mình sẽ thấy con tàu nó đi vun vút Mình không có thấy hết được những cái toa trên đó Nhưng mà nếu mình lấy một cái con tàu khác đi song song cùng một cái vận tốc với con tàu đó thì mình sẽ thấy được cả một đoàn tàu rất là rõ ràng khi mà cái chánh niệm của mình nó trở nên mạnh mẽ đó thì nó có thể thấy được tất cả mọi vấn đề rất là rõ ràng là mình không cần phải rượt đuổi gì cả tự động nó thấy được hiểu rất nhiều vấn đề và cái phạm vi thấy của nó càng ngày nó càng rộng ra và trong cái quá trình mình thực tập chánh niệm mình nên nhớ một điều là mình đừng có muốn mình được như thế này, được như thế kia. Hãy để nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Hồi đầu có thể mình dùng ý chí mình bắt mọi cái hành động của mình nó chậm một chút. Sau này đó khi mà chánh niệm nó trở nên thuần thục, mà ta gọi là cái lấy được cái đà của chánh niệm rồi đó. Có nghĩa là người đó luôn luôn sống trong chánh niệm, thành một cái thói quen rồi đó. Thì tự động nó chậm mà mình không cần phải điều khiển nữa. và các vị tập nói chậm trước đi. Mình phải nghe được Cái giọng của mình đang nói Bỗng, trầm, nhanh, chậm như thế nào Nói là phải nói khoan thai nhẹ nhàng phải không Rồi mình thấy luôn cái emotion Cái cảm xúc của mình trong khi mình nói chuyện với người đó Tại vì cái khuynh hướng chung của chúng ta là Nói chuyện với người khác là cứ để ý cho người ta phản ứng như thế nào đối với mình không Mà mình chẳng bao giờ mình nhìn lại Mình như thế nào thì trong khi nói mình thực tập thử đi Rồi mình phát hiện luôn Trong khi mình đang nói câu chuyện này Cái tự nhiên trong tâm mình nó phát sinh ra cái ý nghĩ khác Cái mình bắt qua cái ý khác Rồi nó bắt qua cái ý khác rồi hồi câu chuyện nó chạy vòng vòng nó không đi tới đâu hết Mình có rơi vào tâm trạng đó không? Nhất là mình làm sướng công viên đó. Phải không? mình Rung quá cái ý niệm nó nhảy lung tung hết Thì ở trong nhà thiền gọi là tác ý Manasikara Intentional Action hay là willful action tức là chụp ý này chưa chưa giải quyết được vấn đề chụp với ý khác chụp với ý khác liên tục vậy đó mình thấy luôn cái tâm mình nó phóng te tua ở trong đó vậy đó thì cái chánh niệm mình đã rất là mạnh và tôi nghĩ là một thiền sinh cũng nên uh, thực tập nói năng cho nó nhỏ nhẹ cho nó chậm rãi khoan thai đâu có đi đánh giặc đâu mà nói gì đâu mà nghe không kịp Nói chữ này nó dính liền với chữ kia Liến lưỡi Nói không có rõ thông điệp gì hết Mình phải tập nói cho rõ ràng Rành mạch Chậm rãi Khoan thai Những người nào mà làm business là hốt lấy cái hậu quả này cũng đậm lắm Tại vì khách hàng ở đâu có chờ mình nói chậm nổi phải không Nói chậm kiểu đó lấy cái gì mà ăn tâm thiền người ta hay đề nghị mình thực tập ái ngữ loving speech nói là dễ thương trước hết một cái lời ái ngữ nó phải nhẹ nhàng nó phải chậm rãi nó phải tự tốn nghe là đã thấy thích rồi cái thứ hai là cái lời nói đó nó có tính chất nâng đỡ đối tượng chia sẻ Nâng đỡ Xoa dịu Cái thứ ba cái lời nói đó là cái lời Luôn luôn trân trọng, biết ơn Cái đối tượng Cái thứ tư cái lời nói đó Nếu mà đối tượng bên kia có những lầm lỡ Có những khuyết điểm Thì góp ý rất là nhẹ nhàng Nhưng mà rất là chân thành, rất là thật Chứ không phải đó là cái lời Trao chuốt đãi bôi Cái lời nói trong ngọt liệm Như là mật vậy đó Nhưng mà không có thật Cái đó không phải là ái ngữ. Thành như là lâu rồi chúng ta quên mất cái khả năng ái ngữ của mình. Khi mà thắng thời, khi mà trong lần hân hoan, khi mà được khen ngợi, khi mà chiến thắng thì rất là dễ ái ngữ phải không? Bao nhiêu lời cũng có thể sẵn sàng nói hết. Cho nên người xưa hay nói là phải đề phòng câu nói lúc vui miệng. Vua lên rồi là hứa tầm lum hết Thần khẩu hại xác phàm Nói trên trời dưới đất cho đã Rồi cuối cùng là hối hận Người ta nhớ hết lời nói của mình người ta nhắc lại là mình trốn thôi Và chỉ cần các vị mà thực tập cái lời nói Các vị cho nó chậm rãi khoan thai Và nghe rành mạch từng lời từng chữ như vậy Là các vị đã có một cái mức định Mức niệm rất là tốt Các vị có thể thực tập cái thứ hai Vậy đó là bước chân Bước chân rất là dễ tập Các vị chỉ cần Nhớ mỗi khi mình di chuyển ở đâu Mình cũng đi như là mình đi trong thiền đường vậy đó Mà không biết trong thiền đường đi làm sao nữa Đi lên cầu thang Đi vô restroom Đi xuống nhà bếp, đi lên lầu Ở đây đâu có ai rượt đuổi mình đâu Đâu có ma nào nó dí mình đâu Thành ra mình đi khoan thai nhẹ nhàng Đi không phải để lấy cái gì hết Đi để có định lực, để có niệm lực Cái thứ này nó quý hơn là Để đi ăn hay là để giải quyết một vấn đề gì thì cố nhiên là Còn sống trong đời sống Các vị luôn luôn sẽ có những cái va chạm và là có những cái trường hợp khẩn cấp Thì các vị vẫn cứ nhanh Vẫn cứ chạy Nhưng mà trong cái quá trình đó Mình vẫn quan sát cái thái độ hay là cái bước chân của mình Đó là trường hợp bất khả kháng thôi Còn có thể có được là mình phải tận dụng ngay Chỉ e rằng Không phải tại các vị bận Không phải tại các vị có quá nhiều vấn đề Phải giải quyết Mà các vị đã bị cái thói quen đó Hình thành từ lâu đời các vị không có vượt qua nổi nó là các vị ngụy biện rằng là mình không có cơ hội để thực tập cái này chỉ là thói quen thôi thành ra tu không có gì hay không có gì cao siêu không có gì đặc biệt cả chỉ là dám chấp nhận nhìn nhận cái thói quen của mình và bào mòn nó có nghĩa là thiết lập một cái thói quen mới để mà hạ gục cái thói quen cũ thói quen mới đó là chậm rãi khoan thai nhẹ nhàng từ tốn có quan sát Tôi vẫn thường hay nói với các vị là cái công thức của sự thiền Phật của chúng ta đó là kiên trì và thông thả. Kiên trì nhưng mà thông thả. Cái đó được gọi là right Effort. Tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn không phải là các vị phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Không phải đi thiền hành 2 giờ mỗi ngày. Không phải hạ thủ công phu không ăn, không ngủ, không tiếp xúc vậy hết Cái đó gọi là chính tinh tấn, không phải Cái đó chứa tham vọng thì có Muốn đạt cái này đạt cái nọ Ở trong nhà thiền nó kỹ như vậy Nó muốn chúng ta thông thả bình thường Tu thiền là một cái cuộc chạy marathon Chứ không phải cuộc chạy đua cử liên trăm mét Thành ra là tu suốt đời Đừng có nóng vội Và Chúng ta cần cho mình Nhiều cơ hội để mà mời được cái phiền não của mình ra, tại vì nó là cái chất độc. Các vị muốn lấy chất độc ra, muốn hay không, muốn như vậy thì các vị nhờ người khác chọc giùm, mời lên giùm. Chứ thôi là mình cứ tưởng là mình hết phiền não rồi, Một ngày nào đó nó lén lén nó bước ra nó hạ ruột mình. Ra trong lúc đó mình không có đủ sự đề phòng không có đủ chánh niệm thì mình sẽ chết nói một cách khác đối với người tu thiền phiền não là một cái tài sản quý báu nếu mà tu lâu rồi mà phiền não nó không có ra được mà nó còn ở trong đó là rất là nguy hiểm nó có sai cái chỗ nào trong đó cần phải kiểm chứng là cái thái độ của mình có tại sao mà phiền não nó còn mà nó không ra có phải là do định nhiều quá không Định nhiều quá đâu có tốt Định là chỉ có đè ép phiền não thôi Và sẽ không bao giờ thấy được niết bàn Và chẳng bao giờ có được trí tuệ Nếu mà phiền não nó vẫn còn ứ động ở trong đó Không có ra được Chất độc nó vẫn còn Và khi mà chúng ta quyết tâm mà thực tập về niệm và định đó, Các vị sẽ có những cái trạng thái an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng Rất là quý báo Mà chúng ta đừng có vội mừng đây chỉ là những cái khởi điểm ban đầu thôi Nếu mà chúng ta tưởng rằng như vậy là mình đã hiểu thiền rồi Như vậy là mình đạt được cái mục đích tối hậu rồi Thì chúng ta sẽ đóng bích là cái khả năng khám phá Về chính mình Thì cái con đường tu tập tới đó là chấm dứt Không có phát triển thêm được nữa Cứ mỗi lần chúng ta ghi nhận được những cảm giác an lạc dễ chịu như vậy Chúng ta mỉm cười rồi chúng ta lại đi tiếp Một trong những cái bí quyết có thể giúp cho các vị duy trì được chánh niệm Đó là chúng ta phải cần có sự giúp đỡ của người khác, của những người tu vững, của những người có chánh niệm mạnh. Nói chung là chúng ta phải đến đoàn thể. Cái bước chân của họ, cái câu nói của họ, cái ánh mắt của họ, nó có thể giúp cho chúng ta có chánh niệm rất là dễ dàng. Nó là một sự nhắc nhở thường trực. tôi tôi ở đâu tôi cũng gây dựng đoàn thể cả Đoàn thể rất là hay Cũng có thể ban đầu đoàn thể sẽ làm cho mình hơi khó chịu Vì họ chưa có hiểu Chưa có hoàn toàn chấp nhận mình Nhưng mà như đã nói Đó là cái cơ hội để mình thấy phiền thiền não của mình mà Khi mình có mặt trong một đám đông như vậy Đó là cơ hội để mà mình Mình soi chiếu là chính mình Mình có nhiều người không có thói quen xuất hiện trước đám đông Họ thích Trốn trong cái góc phòng của mình thôi Đừng có ai đụng tới mình Và mình sẽ không đụng tới ai cả Những người này rất là dễ cô đơn lạc lõng, Rất dễ bị trầm cảm Và cũng rất dễ bị tâm thần Tại vì con người là phải có một cái nhu cầu Để mình được chia sẻ Và cảm thông Đó là một nhu cầu rất là căn bản Và khi mà mình yếu Khi mình mất năng lượng Mình đến đoàn thể Nhiều khi mình không cần làm gì cả Mình chỉ cần ngồi yên đó Và đoàn thể sẽ chở mình đi Giống như là một dòng sông sẽ chở dọc nước đi vậy đó Chúng ta hãy đi với nhau như là một dòng sông Gọt nước, dễ mắc, càng ở đầm lầy Và sẽ khó mà ra tới đại dương mênh mông được Nhưng mà một dòng sông thì có thể Sức mạnh của dòng sông nó có thể cuốn phân những cái trở ngại Những cái chiến ngại vật trên đường đi Sức mạnh của tập thể sẽ giúp chúng ta điều đó Cuộc đời này có thể cuốn phân chúng ta ra giữa trùng khơi Và nhấn chìm con thuyền của chúng ta bất kỳ lúc nào Nếu chúng ta chỉ đi một mình, một ngựa và chúng ta hãy đi như là một bầy chim Các vị có thấy là Bầy thiên Nga khi mà mùa đông tới Chúng di cư về miền Nam ấm áp Để tránh cái lạnh ở miền cực Bắc Những cái lần di cư của chúng thường đi Cả bầy cả đàn Chứ không bao giờ đi một mình Tại vì trên thực tế Chưa bao giờ có một cái con thiên Nga nào Một mình mà bay từ cực Bắc về cực Nam Hàng ngàn dặm hàng chục ngàn dặm như vậy Tại vì các nhà khoa học họ nói rằng Khi mà Đào Thiên Nga bay theo cái hình chữ V như vậy đó Thì cái bộ cánh của cái con bay sau nó sẽ tiếp trợ cái lực cho cái con bay trước Nó tiết kiệm được 70% nếu nó chỉ bay một mình Nếu mình sống chung với gia đình Mình có liên hệ tốt với cha mẹ, anh chị em ông bà tổ tiên, bạn bè, Và mình có một cái gia đình tâm linh để mà mình nương tựa thì mình có một cái sức mạnh rất là lớn Mình tiết kiệm được 70% nếu mà mình chỉ sống coi cúc của một mình Nương tựa có một mình Và cái hình ảnh của con thiên nga rất là hay Là khi mà có một con thiên nga đuối sức hay là bị bệnh Bị trúng thương, nó rớt xuống đó Thì đàn sẽ cử hai con khác Để mà bay theo hỗ trợ cho con thiên nga này Và cả đàn sẽ giảm tốc độ 50% một nửa để chờ ba con đuổi theo nó không bao giờ bỏ đồng loại của nó và cái con dẫn đàn đó nó không phải là một vị thủ lĩnh trong suốt trong suốt cái cuộc di cư đó nó chỉ đóng cái vai à, trưởng ban tổ chức con có mấy tiếng là hay là mấy ngày rồi nó đổi cho người khác gọi là hoáng vị chỉ con bay sau nó sẽ đổi lên cho con bây trước Tại vì con bây trước nó phải nhìn đường Rồi nó phải kêu một cái tiếng là hót 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 Và cả đàn nếu đồng ý đi cái hướng đó Là sẽ đáp lại cái tiếng đó Giống như chúng ta niệm Nam Mô bổn Sư Phật Thích Ca mâu Ni và cả đại chúng cũng niệm theo Mà tôi đóng cái vai này chỉ có mấy bữa nay thôi Rồi qua một khóa mùa sau Các vị sẽ đóng thấy cái vai này của tôi Không có giận hờn Đổi vai không có giận hờn Tại vì vì cái sinh mệnh chung mà Cái sinh mệnh của mình là sinh mệnh chung Sinh mệnh chung là sinh mệnh của mình Thành ra không có tách rời được Mà nếu chúng ta trên cái tinh thần đó Chúng ta tụ tập rất là dễ khá Rất là dễ thành công Thành ra Tổ tiên của chúng ta thường hay nói là Ăn cơm có canh tu hành có bạn Ăn cơm mà có canh rất là dễ nuốt phải không quý vị Mà nếu mà tu hành có những người bạn đồng tu Dễ thương Biết hiểu và biết thương Thì cái sự thực tập của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng rất là nhiều. Thành ra các vị à, muốn để nuôi dưỡng được cái năng lượng chánh niệm thì xin các vị thường xuyên đến với nhau, uống trà, đàm đạo, ăn cơm chánh niệm, đi thiền hạnh, ngồi thiền. Sau cái khóa tu thu đông này, chúng ta đừng có chờ cái khóa nữa để làm cái gì, chúng ta làm cái chuyện đó ngay. Và nếu được chúng ta biến cái gia đình mình thành một cái sang gia, một cái thiền thất, để chúng ta cũng được ngồi thiền chung với những người thân trong gia đình. Cùng được đi thiền hành Cùng được ngồi thở Cùng được chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống Thì chúng ta được nuôi dưỡng Còn nếu mà chúng ta Thực tập chỉ có một mình mình thôi Mình không muốn những người thân trong gia đình mình tham dự Hay là mình trốn họ để mình thực tập riêng một mình mình Thì Nửa phần công lực đã bị giảm rồi Chúc đại chúng Sau cái khóa thu đông này Các Các vị tiếp xúc trở lại được với cái tâm ban đầu của mình để mà mỗi ngày các vị bỏ ống của con heo thật nhiều năng lượng chánh niệm và khi năng lượng chánh niệm hùng hậu rồi thì các vị không còn sợ mình bị những cái bóng tối phiền não trong người mình thao túng nữa mình sẽ không còn là kẻ chiến bại ở trong cuộc đời này nữa và các vị sẽ nhìn cuộc đời này bằng một cái nhãn quan khác bằng một cái nhìn khác nhìn đời nhìn người Bằng tất cả trái tim thương yêu Và chẳng bao giờ muốn lìa xa thế giới này cả Xin cảm ơn đại chúng
1: Oh